0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de José Fernando Rio. José Fernando Rio, foram uh, uns últimos dias bastante difíceis para nós portistas, com é um o Sporting Campeão Nacional 19 anos depois. Quais são as suas primeiras notas após este, este título?
1: Boa tarde, David. Boa tarde também a quem nos, nos acompanha aqui neste, neste programa de documentário. Sejam todos bem-vindos e obrigado por estarem, por estarem connosco. Olha, eu acho que o, o, o Sporting é, é campeão. Volta, volta a conquistar o título de campeão nacional eh, ao fim de 19 anos. Eh, e convém recordar que este, este, este título do Sporting é apenas o terceiro título em cerca de, de, 30, de 30 anos. E, portanto, o Sporting nas, nas, nas décadas de 50 e 60 eh, ganhava muitos campeonatos, depois nas décadas de 70 e 80 foi, foi perdendo o gás, depois praticamente eh, desaparece do mapa do, mapa do título, eh, aparecendo apenas aqui, aqui e acolá, eh, esporadicamente. Eh, vamos ver se, se desta vez eh, conseguem ser mais consistentes e aparecer de forma mais regular nestas lutas, na luta pelo título e conquistando mais títulos. Eu acho que é importante para o futebol português que haja esta, esta competitividade. Se mais equipas se puderem juntar ao Sporting nesta, nesta tentativa de despertarem a hegemonia do Porto e do Benfica no futebol português, acho que é muito saudável e o futebol português vai ganhar muito muito com isso, Braga, Guimarães, outras equipas que possam, que possam aparecer, portanto é muito importante que haja, que haja esta competitividade, e, é, bem, é bem do futebol português, e, o Sporting, eu, eu, eu tenho que dar os parabéns ao Sporting porque eu acho que o Sporting é um campeão, é um campeão justo, não quer dizer que seja um título, um título sem, sem, sem mácula, Claro que houve, houve, houve alguns, alguns capítulos eh, que marcaram muito esta caminhada do Sporting e que mancham um bocadinho a, a, a justiça do título, como o caso do Palhinha, como algumas arbitragens que beneficiaram o Sporting. O Porto também eh, teve algumas arbitragens que o prejudicaram gravemente e que, e que impediram o Porto de lutar eh, de forma mais, mais eh, sei lá, mais intensa, de forma mais conseguida pelo título e até adiar, adiar esse, esse, essa luta para, para a última jornada. Portanto, acho que houve jogos em que o Porto foi muito prejudicado, o dos quais, ainda há pouco tempo, em Moreira de con uma arbitragem escandalosa de, de, do Miguel e do vídeo-árbitro António, António Nobre. Mas a verdade é que eu acho que no cômputo geral eh, o Sporting acaba por ser um justo, um justo vencedor. Uh, e, e podemos aqui elencar várias razões uh, que justificam, que, que eu posso elencar aqui várias, várias, uh, várias uh, situações que justificam esta minha opinião. Não é, por, por exemplo, o, não há aqui uma, uma graduação destas, destas razões, acho que todas elas são uh, claro que depois mais tarde podemos fazer aqui uma análise mais profunda do que, foi, do que foi a época de cada um dos clubes de um dos concorrentes ao título e vamos fazer isso certamente mais à frente. Neste momento, numa análise rápida, e uma vez que o Sporting já é campeão, e portanto esse, esse lugar já está já está definido, eu acho que o título do Sporting assenta, em primeiro lugar, na competência do seu, do seu treinador, com o seu sistema inovador de jogar, com a, sua, com a sua liderança, com a sua com a maneira descontraída também, como foi, eh, como foi jogando aqui, com, 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 o, com o peso da responsabilidade que poderia ser muito grande sobre, o, sobre os ombros dos jogadores do Sporting, acho que o treinador soube sempre aligerar eh, esse peso, eh, focou muito, sempre muito em si essa, essa responsabilidade e não na equipa, e portanto acho que a, a principal figura do campeonato do Sporting é Ruben, Ruben Amorim, claramente. Obviamente que, se não fosse o presidente do Sporting, o Ruben Amorim não estaria, não estaria no, no, no Sporting. Portanto, também acho que há uma palavra que deve ser dada ao presidente do Sporting, porque teve, teve o rasgo de, na época, na época passada, ir buscar este treinador ao Sporting de Braga, se calhar impedindo até que o Sporting de Braga esta temporada pudesse lutar pelo título e até pudesse mesmo ser, ser campeão nacional. Eu acho que o Sporting de Braga, na altura, nem se apercebeu muito bem daquilo que estava, que estava a acontecer, porque a verdade é que o, o Frederico Varendas vai, vai buscar o Ruben milhões, o Ruben milhões, o Ruben Amorim, <risos>
0: agora
1: é Ruben milhões, ele, vai buscá-lo por 10 milhões de euros e eu, eu, eu acho que o, Sport, o Presidente do Braga nem pensou em termos, em mais nada, não pensou em termos desportivos, não, não pensou em termos de futuro, pensou apenas em termos financeiros, nunca imaginou, se calhar, na vida, vender um treinador por 10, por 10 milhões de euros e, portanto, deixou sair, deixou sair o Ruben Amorim para o Sporting. Porque a verdade é que o, é que o, o Sporting não pagou a cláusula de rescisão de imediato, nem, ainda nem sequer pagou nesta altura, quanto mais há, há um ano e, e meio atrás, não pagou a cláusula de rescisão e, portanto, se o Braga não quisesse que o Ruben Amorim saísse, tinha todos os, os meios para, para impedir essa saída. Portanto, eu acho que, apesar do Sporting não ter depositado uh, os 10 milhões que eram, que eram a cláusula de rescisão do Ruben Amorim, o, o Sporting de Braga deixou sair o, o seu treinador na mesma e acho que com isso cometeu, cometeu um, erro, um erro grave que pode até vir a ser decisivo para o futuro do Braga, porque não sei quando é que o Braga pode voltar a arranjar um treinador deste, deste calibre, que estava, estava a fazer uma temporada fantástica em, em, em Braga e, e, e poderia, poderia levar o Sporting de Braga a outro patamar, como acabou por levar, por levar o, o Sporting. As próprias aquisições que o Sporting faz nesta temporada, o Braga, o Braga podia, podia as fazer, quer dizer, mais coisa menos coisa, não, são, não, não foram aquisições milionárias e portanto o Braga podia, podia ter mantido o treinador podia-se ter eh, reforçado como se reforçou o Sporting eh, e se calhar nesta altura estávamos a falar ah, melhor, se calhar não, estávamos, estávamos de certeza a falar de uma história eh, completamente diferente porque o fator extra que permite que o Sporting seja campeão este ano é de facto o seu treinador não há, não há por muitas voltas que se dêem Há jogadores importantes, há jogadores decisivos, há uma estrutura, há uma direção, há um presidente, há tudo, mas é mas toda a gente olha para o Sporting e vê que aquilo, que o principal responsável, é o seu treinador. Depois, obviamente, que há aqui vários, vários, vários outros fatores não tão importantes como este, mas que ajudam, ajudam a, a, a perceber como é que o Sporting foi, foi campeão. E desde logo... A, a, o facto de o Sporting ter sido humilhantemente eliminado das, Liga, das competições europeias, por uma equipa tudo, praticamente desconhecida no futebol europeu, o Sporting perde em casa 4-1 com o Laszlo Lindes da Áustria e é afastado da Liga Europa. Só que esse fator permitiu que o Sporting, durante uma temporada inteira, eh, se concentrasse, se preparasse, treinasse eh, apenas para, para o campeonato. Enquanto o Porto, o Benfica e Braga andaram até janeiro, fevereiro, março, o Porto até abril, a jogar eh, duas vezes por semana, às vezes a jogar num espaço de, 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 de sete dias eh, três vezes, portanto, sem, sem tempo para treinar e, e com um esforço físico acrescido, o Sporting tranquilamente ia treinando toda semana a semana para apenas disputar um jogo no final desta semana. Eu acho que isso foi um fator eh, decisivo que na próxima época não se vai repetir, porque o Sporting, sendo campeão nacional, tem entrada direta na, na Liga dos Campeões. Vamos ver se é um Sporting ambicioso ou não que vamos ter nessa Liga dos Campeões, mas isso é uma história que se fará, que se fará mais à frente. Não é este o momento para analisar essa, essa situação. Acho que há outro fator externo que, que, que tem influência também no título do Sporting, que é a ausência de público das bancadas. Eu acho que o... O público de Alvalade colocaria muita pressão sobre estes jogadores. Estes jogadores, muitos deles era, era a, primeira, a primeira época em Alvalade. Muitos deles, muitos dos outros, são jogadores uh, vindos diretamente da, da formação. Portanto, é um plantel muito jovem que eu não sei se estaria, se estaria preparado para aguentar esta, 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 este peso extra das bancadas. Uh, o presidente uh, estava numa luta com, com, com as claques. As claques estavam divididas no apoio, no apoio ao, à equipa e ao presidente, e, portanto, o Sporting, nos bons momentos, a é claque poderia levar a equipa, a equipa mais além. Mas, naqueles momentos mais difíceis, e houve momentos muito, muito difíceis neste, neste campeonato, o público poderia ter, ter servido como um fator de, de desestabilização e não, ao contrário, como um fator de galvanização. E, portanto, eu acho que a ausência, a ausência de público das bancadas permitiu que o Sporting jogasse tranquilamente em Alvalade, sem qualquer pressão, e também depois fora, obviamente, fora de, de, de casa, onde os seus adversários também não tinham, não tinham público em casa. E, portanto, o Sporting jogou praticamente em, em ambientes desertos de zeros, muito iguais àqueles onde foi, onde foi treinando, e, portanto, eu acho que isso também foi importante para esta conquista do, do Sporting. Outra... Outro fator importante foi, foi a, a, a resiliência desta equipa e a, e, a, e a sorte. Aquela estrelinha que se falou muitas vezes ao longo da temporada, eu acho que ela esteve do lado do, do, do Sporting. Porque o Sporting eh, conseguiu golos e pontos depois dos 80 minutos que foram absolutamente decisivos para a conquista deste campeonato. O Jogo foi o Jornal do Jogo, que fez as contas e o Sporting conquistou 22 pontos, 22 pontos, vejam só, depois dos 80 minutos de jogo. Portanto, isto é uma, é uma autêntica loucura. Que, o Sporting fartou-se de ganhar jogos depois dos 80, alguns até os ganhou depois, depois dos 90, e, portanto, esta, esta capacidade de acreditar até ao fim, de, 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 de mais, até, até parecer que sabia que mais tarde ou mais cedo os gols iam aparecer, foi, foi determinante, porque transformou algumas derrotas em, em, em empates e transformou muitos empates uh, em, em vitórias. E, portanto, acho que este, esta, esta capacidade, esta, esta resiliência e esta estrelinha também, esta sorte que o Sporting teve uh, em muitas vezes chegar a, ao gol decisivo muito tarde, obviamente que foi decisivo para esta, para esta conquista. Temos também o... o o Sporting teve, tem, tem a defesa menos, menos batida do, do campeonato, de longe. Tem, se, ainda, o campeonato ainda faz duas jornadas, mas esta defesa pode ficar nas 10 defesas menos batidas, no top 10 das defesas menos batidas da história dos campeões nacionais. Portanto, o Sporting tem muito, muito poucos golos sofridos, ao contrário do Porto, que tem uma das piores épocas, A melhor, tem, tem a pior época, com, com o Sérgio Conceição, o Porto sofreu 18 gols no um total do campeonato. Sofreu 18 gols na primeira época, 20 na segunda, 22 na terceira e esta época já vai em 29 e ainda faltam dois jogos para terminar o campeonato. É verdade que o Porto, a certa altura, conseguiu estancar um bocado este, este, esta hemorragia de gols sofridos, digamos assim, até metade até ao fim da primeira volta. O Porto sofreu muitos gols depois. Continuou a sofrê-los, mas conseguiu estancar, estancar esse, esse número de golos sofridos, porque okay, eu, eu, eu estou convencido que o Porto, e agora não me lembro destes números, mas eu, eu, eu deixei-os aqui, a certa altura, o, o, eu acho que foi mais ou menos a, a, meio, a, a, meio do, a meio do campeonato, no fim da primeira volta, o Porto já tinha tantos golos sofridos como na temporada passada, e depois, a partir de, e depois, depois disso sofreu muito muitos menos golos, porque senão ia dar uma, uma conta, tipo 40 golos sofridos e o Porto tem, tem, tem 29 tem 29 neste 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 momento e portanto eu acho que a consistência defensiva do Sporting uh, foi muito importante O Sporting permite... tem
0: 15 gols sofridos
1: em 32 jogos exatamente é uma, é uma, é uma, uma média extraordinária uh, e o, enquanto enquanto que o, que, que o Porto tem quase um gol um golo, enquanto que o Sporting tem meio à volta de meio gol sofrido por jogo o Porto tem quase um gol sofrido uh, em cada em cada jogo e portanto, isto faz Faz, faz diferença e, portanto, esta, esta consistência defensiva do, do Sporting foi muito importante porque, porque daqueles jogos em que, em, que, em que o Sporting acaba por empatar ou, ou, ou vencer no fim, foi graças a não ter sofrido gols entretanto, ou ter sofrido apenas um gol e, e permitiu o empate ou permitia a revir a volta, permitiu a reviravolta no, no resultado. Outro fator importante foi que o Sporting chegou, chegou muito cedo à sua, à sua espinha dorsal, enquanto que o Porto já o campeonato estava a decorrer, vendeu o Danilo, vendeu o Alex Teles, chegaram outros jogadores emprestados, que já, já com, com o campeonato a, a decorrer, o Sporting rapidamente estabeleceu uma espinha dorsal que depois praticamente não, não mudou ao longo do campeonato, com o guarda-redes Adane, com o Coates, a ser decisivo nesta forma de defender a 3 ou a 5, e de ser decisivo também no ataque, com muito, muitos daqueles golos que apareceram no fim, que foi o Coates que, o, eh, que os marcou. Depois do Palhinha, no meio-campo. E depois... Eu, eu, eu gosto mais de destacar o, o Pote do que o João Mário, mas acho que o João Mário também é uma peça, uma peça importante neste, neste Sporting. Uh, mas acho que o Pote... O Pote, por, por ser, o Pote tem, tem um... Pedro Gonçalves tem um número de golos surpreendente. Quer dizer, por muito... Que, 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 por muito que se esperasse dele uma boa época nunca ninguém imaginaria que ele nesta altura tivesse 18, 18 golos marcados e muitos deles foram golos decisivos porque o Sporting raramente goleou o Sporting ganhou muitos jogos por um 0 2-1 empatou alguns jogos com, com, com um golo e os dois golos portanto o Sporting não é uma equipa não é uma equipa goleadora é? e por aí portanto o, esta, esta, esta relevância do número de golos que, que o Pedro Skiupot marcou acho que é muito é muito é muito foi, foi decisiva também para para que o Sporting tenha chegado à a, 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 a vitória no campeonato e considero se que é um jogador da espinha dorsal uh, do, do, do Sporting e por fim nesta análise mais ou menos rápida acho que foi o o, o, o Sporting está invencível ainda não perdeu ainda não perdeu nenhum jogo não é uh, mas dentro dessa, dessa invencibilidade eu queria realçar os jogos, os jogos, os jogos com, com os outros candidatos ao título. Como eu já disse aqui na semana passada, para mim são sempre jogos, são, são jogos decisivos. E acho que o Porto não vai mais longe, porque não foi tão capaz como, como tem sido capaz nesses, nesses, nesses clássicos, nesses jogos com, com o Benfica, com, com o Sporting principalmente, e com o Braga também, claro. E, e o, mas o Sporting foi. O Sporting até, até o momento eh, ainda não jogou, ainda não fez o segundo jogo com o Benfica. Mas o Sporting derrotou duas vezes o Braga. E, o, e da primeira vez, lembra-se que eu disse aqui quando foi o Sporting Braga que o Braga ficou eliminado logo no título, nesse jogo. Então, e então, isso logo, após
0: o, logo após o Sporting Braga em Alvalade. Na primeira
1: volta. Exatamente, na primeira volta. Na, primeira volta. E na segunda volta. Esse jogo acaba por ser outra vez importante porque o Sporting está a jogar com menos um desde os 20 minutos e, e, e consegue manter o 0-0 até poucos minutos do fim e, e quase no, no, no único ataque que o Sporting faz consegue, consegue marcar o golo e portanto foram aqui duas vitórias sobre o Braga muito, muito importantes e uma delas até, até decisiva na minha opinião com, com, o, com o Benfica o, o Sporting derrotou o Benfica por um zero, com um gol tardio também um gol aos, aos 80 e tal minutos ou já depois dos 90 já nem me lembro muito bem mas uma vitória por um zero também Sobre, sobre, sobre o Benfica Já com...
0: depois dos 90, já depois dos 90.
1: Eu acho que já depois dos 90, exatamente. Sim, sim. E, e como e, com e com o Porto. O Sporting não consegue derrotar o Porto. O Porto é a única equipa que, o, que, que resiste ao Sporting, que não, que não é vencida pelo, pelo, pelo Sporting, mas o Porto consente, consente dois empates, e eu acho que isso é, é fatal. E se nos lembrarmos da história do contexto desses empates. Ainda pior ainda na primeira volta o Porto esteve a ganhar por dois, entrou a perder, mas depois deu a volta ao resultado. Esteve a ganhar 2-1 em ao volar, E depois, já, já mais uma vez, já depois dos 80, e que foi aos, aos 86, 82 ou 87 minutos. Já não me lembro, consente, 82 na cabeça,
0: 82,
1: acho, consente, consente o, o empate ao Sporting quando o Porto tinha, tinha, tinha dominado o jogo, o, jogo, o jogo todo, tinha tido mais oportunidades, e, portanto, é esse, esse empate em Alvalade se calhar até acaba por marcar muito o campeonato, porque se o Porto tem, tem vencido esse jogo, se calhar a história teria sido bastante, bastante diferente. Assim, o Sporting acabou por sair mais confiante desse, desse, desse jogo, e se calhar esse, esse, esse jogo foi um dos jogos-chave, para, para que o Sporting tivesse chegado ao título. Portanto, eu acho que este, basicamente são estas as, as principais razões que, que levam o Sporting ao título, que justificam a vitória do Sporting no, no campeonato e que, na minha opinião, o tornam o torna um, um, campeão, um campeão justo. Não é um campeão sem, sem mácula, já falei, aqui, já falei aqui do caso de Palhinha, houve, houve erros de arbitragem que beneficiaram o Sporting, o Porto também foi, foi muito prejudicado sobretudo em, ali em 4, quatro, 5 em quatro, jogos, que o que, que impediram de lutar eh, com mais de novo e ir até ao fim pelo, pelo título, mas eu acho que perante estas circunstâncias eh, o título, o título está, bem entregue, está bem entregue ao Sporting
0: E por falar em título, queres também falar naquilo que foi a festa do título que tu consideras irresponsável?
1: Sim. Aquilo foi o foi, foi, foi chamado autogolo. Já que estamos a falar de, de, de futebol, acho que a festa do título foi, 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 foi um autogol. Estamos numa época de, de... estamos em pandemia ainda. Eh, graças a Deus os números em Portugal já são muito baixos, eh, o que pode ajudar até que esta, que esta festa dos esportinguistas não tenha consequências tão graves eh, como, como, como podia ter se fosse, se fosse noutra... Eh, se acontecesse numa outra, numa outra altura. Mas a, a verdade é que, foi, é, que, é que foi uma grande irresponsabilidade eh, que, que, que permitiu esta, esta, este, este ajuntamento de, de, de milhares de pessoas, não sei, dezenas de milhares de pessoas, que se juntaram no estádio, à volta do estádio, que depois se juntaram ali pelas, na Praça do Marquês e nas, e nas ruas que deram acesso à, 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 à Praça do Marquês, de milhares de pessoas amontoadas umas em cima das outras, a respirarem umas umas para cima das outras, a falarem, a cantarem, a gritarem. E, portanto, se, se havia ali alguém que estivesse contaminado, com certeza que vai contaminar uh, mais alguém. E eu, fa eu, eu faço aqui um apelo. Não, há aqui, não deve haver muitos esportinguistas a, a ouvir nos mas eu, eu, eu repito... Eu acredito
0: que haja alguns. Eu acredito que haja alguns.
1: Há, há alguns, <risos> claro. Mas eu, eu repito o apelo que as autoridades que já fizeram, que é... Que é quem participou na festa, que faça um teste. Que, faça, faça, que, se, que vá, vá fazer os testes que existem à disposição. Hoje em dia são fáceis, são baratos. Uh, sigam, sigam as instruções da, 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 das autoridades, porque é de facto muito importante para que, para que esta, esta, do, esta doença seja erradicada ou seja diminuída. É muito importante que não hajam, não hajam novos surtos, para que não voltem todos todo os problemas pelos quais nós já passamos e, e para que não haja mais, mais doentes e mais mortos a, a, a lamentar do que aqueles que já houve até, até ao momento. Mas, mas isto tudo, isto tudo foi, uma, foi uma grande irresponsabilidade. Aliás, eu até, até, até achei piada, houve, eu vi um Twitter de uma, de uma comentadora política, a Constança Cunha Isaac, que dizia que a irresponsabilidade foi tanta que ninguém sabe bem como distribuí-la. <risos> e a verdade é que todas, todas as autoridades andam, todas andam a fugir como se costumas a correr a seringa. Ninguém quer assumir da sua responsabilidade, e, e, e de facto há aqui muitas, muitas instituições envolvidas, desde logo, desde logo o, o, o sporting porque a ideia, a ideia que fica é que ninguém preparou nada, ninguém preparou nada, ninguém antecipou nada, e depois, e depois aconteceu isto. E isto é uma, é uma imagem péssima uh, que as autoridades... É um exemplo péssimo que as autoridades, as autoridades transmitem aos restantes portugueses e ao restante território de Portugal. Lisboa. Portugal não é, não, é, não, é, não é só Lisboa, nem é só o Sporting, nem é só a festa do título do Sporting. Há muito mais para, para além disso e, portanto, esta festa era previsível e devia ter sido antecipada, e devia ter sido preparada. Então a gente, toda a gente falhou. O Sporting falhou. O Sporting não quis saber da festa para nada ou não quis saber das condições em que esta festa seria uh, realizar Até montou uh, montou era gigante à volta do estádio que isso é, é um chamariz é dizer venham cá venham ver juntem, juntem se todos aqui à nossa volta e portanto acho que acho que há grandes responsabilidades do Sporting e ainda não ouvi o Sporting pronunciar-se pronunciar-se sobre este sobre este sobre este e acho que era importante o Sporting falar sobre eles, aconselhar os seus adeptos, que é o que é que eles devem fazer. O Sporting até podia participar, de alguma forma, nesta, 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 neste processo de testagem dos seus adeptos, em primeiro lugar apelando para que eles façam os testes e depois até se calhar facilitando os testes no seu próprio estádio ou, ou, ou permitindo que as autoridades montem lá um hospital de campanha ou oferecendo testes aos seus adeptos. Acho que o Sporting tem aqui uma, uma, uma responsabilidade social muito importante, porque permitiu que esta festa uh, uh, acontecesse e, portanto, agora tem que ajudar a que, a que, a que, a que daqui não resulte mais uma, mais, uma calamidade nesse, mais uma calamidade nacional. Ainda não ouvi o Presidente do Sporting falar sobre isto e gostava de, de, de ouvir falar fazer o apelo a que, a que os adeptos do Sporting façam esses, esses testes. Mas o Sporting não, 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 foi, não foi a única instituição a falhar. Falhou a Câmara falhou a Municipal de Lisboa, como, como entidade que também tem que dar o seu parceiro e a sua autorização para este tipo de, de festejos e de ajuntamentos. Falhou a Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde é uma das principais responsáveis por isto ter, ter acontecido. A Direção-Geral de Saúde não devia ter permitido que isto acontecesse, devia ter alertado a, a, a polícia as autoridades governamentais o próprio Sporting e devia ter obrigado este, todo, todos, todos estes intervenientes a tomarem as medidas necessárias para que isto não acontecesse eu lembro-me que o Porto foi campeão há, há, há poucos meses atrás, numa situação muito parecida com esta e, e, os adeptos do Porto, e aos adeptos do Porto não foi permitido festejar uh, o título, o último título de campeão nacional Porquê? Porque, porque? porque o, o, fecharam a polícia fechou, as autoridades fecharam a Avenida dos Aliados, as autoridades fecharam o, 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 o Estado de Dragão, portanto não, não foi possível haver este, 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 este amontoado de, de gente, esta, esta reunião de milhares de pessoas, porque houve aqui uma atitude, uma atitude preventiva por parte das autoridades, o que falhou, o que não existiu de todo uh, neste, nestes festejos do, do, previsíveis, Uh, no título do, 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 do Sporting. Portanto, parece que há dois países, um país, um país responsável e uh, onde as pessoas são mais uh, ordeiras e mais, mais responsáveis porque, porque, eu não disse isto, mas, mas uh, os, adeptos, os adeptos do Sporting também são, se calhar, são, são os principais culpados, porque não, não fizeram, não, não avaliaram bem a situação e, e ou, ou, ou então, tendo avaliado, acharam que valia a pena correr este risco Uh, em vez, de, em vez de, 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 de celebrarem o campeonato de outra forma, portanto eu acho que o, 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 o primeiro responsável é, é cada um de nós, nós é, nós é que temos que ser o, os responsáveis pela nossa própria saúde e pela saúde, e pela saúde do, dos outros, depois é que vêm as, as autoridades, por um lado com, com alertas e por outro lado atuando ou preventivamente ou depois uh, impedindo que as coisas aconteçam, ou, ou terminando com aquilo que está, que está a acontecer. E, portanto, eu acho que adeptos de suporte estiveram, estiveram mal, mas ainda vão a tempo de corrigir, se fizerem testes, se, se, se tiverem menos contactos ou se, se, se isolarem do resto das pessoas durante 15 dias, se não tiverem contactos com pessoas que ainda não foram vacinadas, pessoas, que, pessoas de risco, e, portanto, aí ainda podem ter aqui um momento de, 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 de lucidez e de responsabilidade e evitar que os perigos, que, que os danos sejam ainda maiores. O Secretário de Estado da Juventude do Desporto é uma, é, uma, é uma figura triste deste, deste governo. É um, Percebe-se bem que aqui é, é um boy do partido que tem, ocupa este cargo apenas porque é militante do Partido Socialista, não tem, não tem, não tem capacidade, não tem mérito nenhum para estar, para estar ali. É um ser é um ser que vagueia pela Secretaria de Estado e, e quando não vagueia é pior, porque. Querendo, querendo, querendo mostrar algum, algum, algum a fazer uh, e, e querendo, e querendo juntar-se juntar um bocadinho à festa do Sporting, a meio da semana veio dizer que sabia que estava a ser preparada uma grande festa e que, e que iria ser uma, uma, uma coisa muito, 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 muito grande e, portanto, no fundo convidou os sportinguistas a aderirem à festa, anunciou que ia haver festa e, portanto, fez um convite implícito que a, os a, a, a Sportingistas Comparecessem nesta, nesta, nesta festa uh, e, agora, e agora vem dizer que, que ontem veio dizer que não teve nada a ver com isto, que não, que não, que não, que não participou na, na, na preparação do, 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 dos festejos e, portanto, que, é, que é, é, é totalmente alheio ao que se passou. É, uma, é, é, é triste, é triste porque quer participar naquilo, quando as coisas são boas, quer dar a cara, mas quando as notícias são más, vem, vem dizer que afinal não é nada não é nada com ele isto é um, é um, é um, é um secretário de Estado que existe o António Costa eh, mantém uma inércia, uma inércia total eh, para 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 dispensar muitos seus elementos do, 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 do governo sempre, sempre que dispensou alguém foi sempre muito a contragosto e, e, e demorando muito tempo e, e isso reflete também na no próximo responsável eh, que eu que eu acho que também tem tem os seus, tem o seu tem as suas responsabilidades do que se passou ontem que é o ministro o ministro da, da, da Administração interna o Cabrita Eduardo Cabrita também é um ministro é um é um ministro que já não está aqui já não está a fazer nada no lugar é um ministro que falhou em Almira eh, que falhou em muitas outras em muitas outras eh, situações falhou no, no caso do do CEF eh, falha eh, e agora falha também clamorosamente eh, nesta 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 festa do, do, do na, na, na antecipação, não é, na, na preparação da festa, da festa do esporte. Este, este é um, é um é Isto é uma não existência política. Só existe porque, é um, porque serve de escudo né, ao primeiro-ministro. Estas, estas críticas todas podiam estar a ser lançadas a António Costa eh, são não, são desviadas para o seu ministro da Administração Interna e ele, ele apenas neste momento, a sua, a sua única função neste governo é servir de escudo ao Primeiro-Ministro. E por fim, o grande um, responsável também por isto tudo é o Primeiro-Ministro, que é a autoridade máxima, é quem tem que coordenar tudo isto, é quem tem que antecipar esta, estes, estes, estas questões e já que os seus, os seus, a cadeia hierárquica não funciona. Pelo menos no topo tem que haver eh, responsabilidade, inteligência e capacidade de antecipar, de antecipar problemas para, para os poder resolver. António Costa não fez nada disso e ontem ainda foi ao Parlamento eh, defender o seu ministro da Administração Interna dizendo que tem um, um excelente ministro da Administração Interna. Acho que tudo isto é, tudo isto é triste, eh, tudo isto é fado, como dizia o, o poeta, e tudo isto, tudo isto é Portugal. Eh, eh, já ninguém fica, fica surpreendido quando as coisas correm mal por, por má organização, quando ninguém assume responsabilidades. Agora, o Ministério, o Ministério da Administração Interna mandou, mandou abrir um inquérito à atuação da polícia. Que dizer, eu acho que, no fundo, a polícia é, é quem teve é, é quem esteve menos mal e é quem tem menos culpa disto tudo. Alertou para os perigos da festa, depois foi apanhada no meio desta gente toda. Eu não, não sei se essa se se atuação da polícia foi, foi perfeita ou não foi ou não, mas... Estou convencido que, é, que, é, que, é, que é a instituição menos culpada é, é a polícia, é a instituição menos culpada disto tudo, é com certeza a polícia e é neste momento, neste momento vemos o ministro, o ministro que a tentar sacudir a água do capote e, e a apontar as responsabilidades para, para o outro lado. Acho que é, é feio, é triste, não é, não é, não é, não é institucional, não é, é, uma, é, uma, é uma vergonha, acho, que, acho que, este, que este ministro já não está aqui a fazer nada no, no, no governo. E é pena porque a festa, a festa podia ter sido feita, podia ter corrido melhor, vamos ver, eu espero que não resulte nada, nada que daqui não resulte um agravamento da situação da, 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 da pandemia aqui no nosso, no nosso país, espero que a situação de facto já esteja boa e portanto como está, está tão boa pode ser que não haja, não haja grandes consequências, nem grandes surtos a nascer Deste, a nascerem deste, deste aglomerado de, de, de milhares e milhares de pessoas que celebraram, uh, que celebraram o, tisto, o título do Sporting. Acho muito bem que celebrem, porque, de facto, são, são acontecimentos raros, o Sporting é campeão nacional, e, mas tinham que ser celebrados de outra maneira, como nós como eu já disse, como nós vimos aqui no Porto, o Porto foi campeão uh, na época passada, isso aconteceu não aconteceu assim há tantos meses, há tantos meses atrás, e vimos uma, uma, uma atitude das autoridades e até das próprias pessoas, dos próprios cidadãos, dos próprios portistas, vimos, vimos uma, 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 uma atuação uh, totalmente diferente daquilo que assistimos uh, na, na terça-feira em lá uh, e, por, e
0: por falar uh, agora uh, na, na cidade do Porto, nas festas da cidade do Porto, uh, queria que falasses também do jogo do futebol do Porto, vitória por 5-1 frente ao Farense. O que é que destacas dessa partida?
1: Olha, eu, o, os grandes destaques, na minha perspectiva, são é, é, é a goleada em si mesmo, porque é, 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 o, é o segundo melhor resultado do Porto nesta temporada. A maior goleada que o Porto conseguiu foi 5-0 no Bessa, na, na, primeira, na primeira volta, e, e agora consegue, consegue derrotar o Farense não por 5-0, por 5-1, Uh, portanto é, acho que é um, destaque, é, uma, é, uma, é um resultado impressivo forte e um, um dos melhores uh, desta, desta temporada De, acho que foi o, o que definiu esta vitória foi a entrada, a entrada em força do Foco do Porto, entrou a matar como se costuma dizer uh, não quis deixar para o fim como muitas vezes aconteceu nesse campeonato não quis deixar para o fim uh, resolver uh, resolver uh, Problemas resolver o resultado, e aos sei lá, à meia hora de jogo, pelo menos já vencia por, por, por 3-0. E portanto, acho que o segredo desta, desta vitória, desta boa exibição, esteve precisamente nesta, nesta entrada fulgurante, determinada e que, e que, e que digamos, acabou com os 30 minutos. O jogo, o jogo, a vitória estava, estava garantida. Acho que há jogadores que merecem destaque. Tu selecionaste esta imagem muito bem. Uh, o Medi, Medi Taremi, que marcou, marcou dois golos, uh, fez duas assistências uh, e, já é o, e já é claramente o ponta-de-lança de referência desta, desta equipa. Um jogador que, além de marcar, uh, marca muitos golos, uh, tem uma, uma boa técnica, uh, e, mas é, é um jogador que participa muito na manobra coletiva da equipa. É um jogador que sabe defender sabe vir atrás, buscar jogo, sabe combinar com os seus, com os seus colegas, portanto é um jogador tecnicamente apurado, muito, muito inteligente também a jogar e que tem este faro, e este faro pelo, 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 pelo golo. Tem, nesta altura tem 15 golos marcados no campeonato, acima deles, acima deles só o Seferovic e o Pedro Gonçalves têm 18 golos ainda é possível. Outra passagem, não é fácil, são, são dois jogos apenas que, que, que faltam mas e também não é muito relevante que, que, que seja o melhor marcador da, da equipe, do campeonato. O relevante era que o Porto fosse campeão, isso sim seria, seria relevante. Mas eu acho que os outros, os outros avançados da equipa também estiveram bem. O Tony Martins que voltou, voltou aos golos e mostrou, continua a mostrar que é, que é uma opção válida para esta equipa. Tem lugar, demonstrou que tem lugar no plantel da próxima da próxima temporada. É um jogador novo ainda. O Taremi já tem 28 anos por aí, o Tony Martins ainda tem 23, portanto há aqui uma há uma diferença de idades grande entre eles. O Tony Martins ainda é muito novo, tem aqui tem capacidade ainda para para, para ter margem de manobra para para evoluir e pode também vir a ser um jogador importante na próxima temporada. Acho que o Luís Dias também, também, esteve, também esteve bem. Marcou um golo, um bonito golo. Aliás, os gols do Porto foram quase todos eles muito, muito bonitos, muito bem conseguidos. O Otávio também, ofensivamente, esteve, esteve muito bem a participar na, na manobra ofensiva das equipas, também a fazer com assistências, com passos de estrutura muito, muito importantes. Acho que o Otávio também esteve, esteve muito bem neste, neste, neste jogo. E, e depois, claro, também eu queria destacar o... O João, o João Mário, porque acho que o João Mário fez um jogo, um jogo muito bom. O João Mário entrou muito bem no jogo com, com o Benfica. Tem aquela, tem aquela jogada de grande categoria que depois resulta numa assistência para o Oriba marcar o gol do, do empate. Portanto, entrou muito bem nesse jogo e foi decisivo nesse jogo. E acho que ontem, ontem não nem sequer ontem foi na segunda-feira, <risos> teve uma, 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 uma prestação muito positiva. Uh, no lado direito da defesa do Porto, e depois, já com o extremo esquerdo, até acaba por marcar <risos> o, o quinto gol da equipa, um, um bom gol. Já é o segundo gol que o João Mário marca no, no, no campeonato. E, portanto, acho que temos aqui um jogador, um jogador com futuro. Eu olho, eu, eu olho com alguma apreensão para a defesa do, do Porto, uh, porque vejo, vejo, vejo o Pepe ainda com capacidades, claro, mas já com. 30 e 38 anos ou, ou o que é que é, Portanto, não vai jogar muitas mais nunca muitas mais temporadas. Acho que o Membra fez, fez fez grandes progressos nesta temporada e acho que fez uma, uma temporada muito boa, mas não mas não sei se tem o perfil de, 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 de líder de, de ser o futuro líder numa de uma defesa do 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 Porto. Não sei se tem. É um é um bom jogador. Faz uma grande dupla com evoluiu muito. Faz uma grande dupla com o, o Pep, mas não sei se essas se suas características fazem dele um líder de uma defesa. Vamos ver, e portanto, preocupa-me o centro da defesa, mas preocupa-me mais os laterais. Eu acho que o Porto, o Porto, não tem, não tem. Os laterais são, são, jogadores, são jogadores forçados, são jogadores que querem, querem melhorar, querem dar o seu melhor, mas, 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 mas depois vamos a ver e ficam ficam um quem Daquilo a que estamos habituados como portistas, é? nós estamos, estamos habituados a ter grandes laterais. E basta olhar para o último lateral esquerdo, era o Alex Teles, com aquela um super, um super jogador. Não é um grande, um grande jogador. Olhamos para o lado, para o lado da, 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 da defesa, e só nos últimos tempos, o Márcio Pereira. Tivemos um jogador como, como o Ricardo que agora que está no está já há alguns anos. Portanto, só para falar nos últimos, o Danilo, que joga nas na, na Juventus. Portanto, o Alexandre, no lado, no lado esquerdo, que também joga, joga na Juventus. Uh, portanto, grandes jogadores. O Porto está habituado a ter grandes laterais. E acho que neste momento tem aqui uma debilidade. Eu não quero culpar os laterais de nada. Eles dão o seu melhor. E, e sabemos que o Zaidu está no seu primeiro ano ainda de, de foco do Porto. O ano passado jogava na Santa Clara, há duas temporadas jogava no, no Campeonato de Portugal no Mirandela, portanto é natural que haja aqui uh, um período de, 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 de adaptação. É um, são jogadores que não tiveram uma grande, grande escola, tanto, grande formação, e, portanto vamos ver no vamos ver que, é, o, o que é que eles vão dar. Mas eu olho, mas, mas, por exemplo, quando, quando o Manafá joga no lado direito, pronto, é um jogador que faz o lugar, não, não compromete. E muitas vezes, ofensivamente, até é decisivo, devido à sua, à sua velocidade. Mas depois o Manafá, quando joga do lado esquerdo, é verdade que defende, mas depois no, no ataque, é uma nulidade, o, o Manafá não tem pé esquerdo. E, portanto, é cego de pé esquerdo. Não, não, não consegue, não consegue fazer um centro com, com o pé esquerdo. E, portanto, o Manafá defende bem do lado esquerdo, até, até sobe, quando consegue ganhar a linha ou consegue entrar numa diagonal mas depois não tem, não tem pé esquerdo para, para, para entrar, para fazer o passe, para fazer a assistência. Então acho que o Porto não, não, não se compadece com, com, com laterais eh, com, estas, com, estas, com estas limitações. E, portanto, acho, acho que, acho que tô, 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 tenho sérias preocupações com, com, com a defesa do Porto, principalmente nas, nas laterais. E acho que o João Mário, pelos vistos, está a ser treinado para ocupar uma destas posições. É uma, é uma esperança, para mim é uma esperança, porque eu reconheço... No área é um jogador de grande qualidade, de grande técnica. Portanto, se tiver essa humildade e a capacidade de trabalhar para para, para se adaptar ao lado ao lado direito da, da, da defesa, para mim é uma boa é uma boa notícia porque reconheço nele o potencial para ser um lateral à foco do Porto, portanto um lateral de grande, grande técnica, grande categoria que sabe defender, mas que também faça a diferença no, no ataque que é isto que eu espero do lateral do Porto, e acho que o João Mário tem, esta, tem essa capacidade. Pô, pode vir a ter essa capacidade. Tem esse potencial, espero que seja capaz de, de o concretizar. E, por fim, uma palavra para, para o... Para o Porto termina o jogo com oito com portugueses. É verdade que dois deles naturalizados, mas o Porto termina o jogo com oito portugueses. Para além do Pepe e do Otávio, o Manafá. E, e, e cinco, mas cinco desses jogadores eram da formação do futebol do Porto e eu acho que isto é, é importante eu acho que os jogadores da formação nesta temporada não, não tiveram as oportunidades que poderiam ter uh, para, para evoluir que necessitavam de ter uh, e acho, acho que isso não, não, é, não é culpa específica de ninguém, é culpa da equipa que, que, que raramente teve o seu resolver os seus jogos antes dos 90 minutos. E, portanto, nunca houve, é a possibilidade como houve no jogo com o Farense, de aos 70 minutos, aos 75, ir lançando os jogadores uh, mais novos para ganharem traquejo, para ganharem experiência e para poderem lutar com, com mais afinco por um lugar uh, no 11 inicial do Porto. E, portanto, eu acho que não houve aqui, não há uma culpa de ninguém, há uma culpa da equipa, que... que que teve sempre os resultados incertos até, até, até muito perto dos 90 minutos. E, portanto, isso, isso, isso fez com que, com que os mais novos tivessem, não dispusessem de tantos, termos, tantos minutos para, para, para se irem integrando na equipa. E, mas, mas gostei muito, fiquei muito contente por ver o João Mário, por ver o Romário Barol o Fábio Vieira, o Francisco de o, o Diogo Leite, todos eles uh, a, jogarem, a jogarem pelo Porto, contra o Florense Uh, a jogarem ao mesmo tempo e, e, a, jogar, e a jogarem bem. e a jogarem bem. Acho que os que foram titulares jogaram bem e aqueles que entraram também ainda ajudaram a equipa a, a, construir, a construir o resultado e a construir uma boa, uma boa, uma boa exibição. Portanto, acho que, acho que, acho que a formação, eu sempre eu defendo isto há muito, algum tempo, a formação tem que ser um dos pilares da, 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 do, do, futebol, do, 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 do futebol do Porto, porque nós temos que aproveitar né, os jogadores que vêm da formação, quer desportivamente, portanto, fazendo parte da, da, do, do nosso plantel e, e das nossas equipas, e, e também tem que haver, claro, obviamente tem que haver um aproveitamento também financeiro. Temos, temos, temos que vender, nós também fazemos jogadores, formamos jogadores também para ter proveito financeiro, porque é, é esta a maneira de nós sobrevivermos no meio dos do, 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 do chamados tubarões europeus. Agora, o que é preciso é, 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 formar, é formar mais, formar melhor, aproveitar mais desportivamente, aproveitar estes jogadores que têm qualidade, aproveitá-los para a primeira equipa de futebol, para que nos possam ajudar a, a conquistar títulos, e depois, é, claro, que temos que também olhar para a parte financeira, que é, uma, que, que é muito importante, porque sem, sem uma, 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 uma área financeira saudável, sem umas finanças saudáveis, o clube estará sempre limitado nas suas, nas suas ambições e nas suas, e nas suas capacidades para, para, para disputar os títulos que quer, que quer disputar e que quer vencer.
0: Outro tema que tu também queres falar hoje, obviamente, é um, a saída de Moussa Amaregá a custo zero. Tu queres ressalvar também isso, faz uma saída a custo zero. Sim.
1: Sim. É mais uma é mais, é mais uma saída a custo zero eu acho que eu, os adeptos agora até quase quase já estão habituados a esta a este tipo de, de, de situações mas eu acho que mas eu acho que fazem mal em, em habituar-se porque nada porque nada ou quase nada pode justificar que isto, isto aconteça quer dizer isto é mais gestão, isto é de, é de património uh, do Soculo do Porto uh, já aconteceu isto no passado com o Herrera, com o Brahim, com o Marcano, depois até fomos buscar outra vez. Já aconteceu com outros jogadores, é verdade. Este não é, não é o primeiro. E eu reconheço também que este ano houve um esforço maior da, 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 da administração para que isto não acontecesse, porque foi possível renovar com o Pepe, com o Sérgio Oliveira, com, com o Otávio, com outros jogadores da, da formação. E, portanto, houve aqui uma maior, uma maior capacidade por parte da estrutura do Fóculo do Porto, em, em, em impedir estas saídas a custo zero, a verdade é que Marega acaba, acaba, acaba por sair desta, desta forma. E eu acho que isto não é bom para ninguém, muito menos para, para, para o Fóculo do Porto. Eu, como portista, não, estou, não, estou, não, não aceito este tipo, de, 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 este tipo de, de decisões, de acontecimentos. Quer dizer, o Marega... Maréga até pode ser um caso muito, muito particular, mas eu lembro, mas eu ouvi falar há uma época atrás, ou há duas épocas atrás, de propostas de 30 milhões pelo Marega que vinham do futebol do futebol de inglês. E, portanto, de que é que não se vendeu o Marega nessa, nessa, nessa altura? Eu sei que o Marega é considerado um jogador muito importante pelo, pelo, pelo treinador na manobra da equipa, é um jogador muito, a estrutura tem em conta, obviamente, a opinião. Do, do, do treinador e se calhar, neste caso preferiu, uh, preferiu aproveitar até ao fim digamos assim uh, as capacidades desportivas do do, do, do Marega, em vez de, 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 de ele não não querendo renovar afastá-lo afastá do grupo eu também aí acho que não acho que essa também não é não é a melhor solução acho que os jogadores desde que estejam Concentrados no, no, no Foco do Porto, com a cabeça do Foco do Porto, devem deve poder jogar até ao final dos seus contratos. O que não aconteceu com o Maréga também, porque o Marega uh, anunciou o, o clube que o contratou e o próprio Maréga anunciaram a, a sua saída tanto na, 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 na semana passada, e portanto é a primeira vez destes, destes jogadores que saem a custo zero, é a primeira vez este anúncio acontece com a temporada ainda a decorrer. E eu acho isto, acho isto grave. É uma, é, uma, é, uma segu, é uma segunda agravante para este caso do Maréga E eu acho que neste caso não sei se o Marega deve continuar a jogar uh, pelo do Porto. Eu, eu se, fosse, se, fosse, se fosse presidente, o Maréga não jogava mais. Porque, a não ser que o treinador provasse por A mais B, que era uma peça necessária, fundamental, mas agora o título já está decidido. Temos que garantir o segundo, o segundo lugar. Acho que não será, não será difícil garantir esse, 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 segundo, esse segundo lugar. E, portanto, eu acho que, eu, eu acho que um jogador... Como diz aliás, o, Sérgio Oliva, o Sérgio Conceição, até costuma dizer que o mercado fica à porta do Olival. E o Marega trouxe o mercado para dentro do Olival. E, portanto, esta, esta, atitude, esta atitude de Marega tem que ter consequências. Ele ainda foi... Ele foi convocado para o jogo com o Farense, esteve no banco, não chegou sequer a aquecer, e eu preferia que o Marega, nem sequer, nos próximos dois jogos, nem sequer no banco, no banco do Porto, havendo, havendo alternativas, como neste momento há, preferia que o Marega nem, nem no banco que estivesse nos próximos, dois, nos próximos dois jogos. E, portanto, este, este, este episódio... Para mim, há, há, dois grandes, há dois grandes responsáveis. A saída a custodeiro é, é a culpa na administração, que, mais uma vez, não consegue ou convencer um, um jogador a renovar, ou então não, tem, não, tem, não criou essas condições financeiras para poder renovar com esse, com esse, com esse jogador. E a culpa do Marega, é que, de forma inusitada, anuncia a sua saída com a temporada ainda a decorrer. Não, não gostei de ver isto, e tenho pena que o Marega termine a sua carreira no foco do Porto desta, desta forma, porque o Marega foi, de facto, um patinho feio, que a certa altura se transformou num, 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 bonito, num bonito cisto, e, e agora, e agora tem esta saída, na minha opinião, tem uma saída pela, pela, porta, pela porta baixa do foco do
0: Porto. Marega termina então o seu percurso no futebol pelo Porto, mas temos muitos jovens a florescer nas camadas de, de formação e é precisamente sobre isso que tu vais falar, formação regressa em tom vitorioso.
1: Sim, muito, muito rapidamente, saudar que finalmente o regresso das competições para, para, para as camadas mais jovens. Uh... Todos, todo, as formações de todos os clubes, os jogadores das formações de todos os clubes já não competiam desde, desde março de 2020 e, portanto, eu acho que isto é… eu espero que isto não tenha, não tenha efeitos eh, calamitosos no, no, no futuro, mas eu acho que, que, que tanto tempo estes jogadores sem poderem evoluir, acho que espero, espero que não tenha marcas, no, não deixe marcas no, no seu futuro, Enquanto, enquanto jogadores, porque podemos estar a assistir uma uma ou várias gerações perdidas. Espero bem que não, para que haja a capacidade de recuperar este tempo perdido e é por isso que eu saúdo o um regresso das competições para, para os jovens jogadores de todos os clubes e saúdo um, em especial a forma como os jovens jogadores do Porto regressaram, porque regressaram todos eles com, com vitórias. É isso que é nós queremos. queremos. Queremos formar homens, queremos formar jogadores e queremos formar, acima de tudo, também vencedores. Parabéns à formação e boa sorte para estes miúdos que regressam agora à competição.
0: Quem regressa também não à competição, mas às bancadas, digamos assim, é o público que tem autorização para voltar a ver os jogos.
1: Sim. Há aqui, há aqui algumas, algumas alguns aspectos que eu gostava de frisar neste regresso do, do, do público. Ao, ao, aos estádios, às bancadas dos, dos estádios. Eu sempre estive ao lado do, do presidente do, do Flóculo do Porto nesta luta. Acho que os adeptos do futebol já deviam ter regressado há muito tempo ao, ao, ao futebol. Acho que podiam podia ter regressado na época passada e depois se, se, se as situações piorassem, como pioraram, voltava, o público voltava a ser afastado das bancadas. Acho que nesta temporada já, já foi possível ter público nas bancadas porque, porque não, os, está, os estádios são ao ar livre eh, e é possível chegar a um número onde, onde as pessoas mantenham uma distância mais do que segura para, para, para assistirem eh, em segurança, para, para a sua saúde, eh, aos jogos de futebol. E, portanto, eu acho que o público já devia ter voltado há muito tempo para, para, às bancadas, acho que o governo, mais uma vez, fez-se de morto, Uh, fingiu que não queria ver, T -t -t tivemos aqui a certa altura, tivemos uh, público nos jogos no, que se disputavam no arquipélago dos, uh, dos Açores. Aliás, fizemos experiências, o Porto, fez o, o Porto fez uma experiência na Liga dos Campeões, todas toda as experiências que foram feitas correram bem, mas uh, depois das de, de experiências de correrem bem, as autoridades não permitiram o regresso, o regresso de algum público ao, ao futebol. Permitem-lhe agora, para a última jornada, uh, e eu, eu saúdo este regresso, embora tenha duas coisas a apontar. Em primeiro lugar, vai haver nove clubes que vão poder finalmente ter, ter adeptos nos seus estádios e vai haver outros nove clubes que não vão, que não vão poder uh, ter de beneficiar desse mesmo fator. Porque é só, é só uma jornada, portanto, há nove equipas que jogam em casa, há nove equipas que jogam fora e, portanto, só nove equipas Uh, só vai ser permitido a nova equipa ter público nesta temporada, uh, por muito pouco que seja, é 10% da, da, da lotação. No, no caso do Estádio Dragão, são à volta de, de, de 5 mil pessoas, e portanto uh, é bom ter estes 5 mil adeptos de volta, de volta ao Estádio Dragão. Mas quem joga fora não vai poder, não vai poder beneficiar desse. desse, desse Deste, deste, deste regresso do público às bancadas. E depois, eu acho que, esta, que este regresso só acontece pelo, pelo próximo assunto. <risos> eu, eu acho que isso só, 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 há, só, só se permite eh, que haja público na última jornada porque, entretanto, o, o, o estádio do Dragão foi escolhido para receber a final da Liga, da Liga dos Campeões Onde vai, haver, onde vai haver público? Presume-se que até cerca de 20... A UEFA quer ver se é possível ter 20 mil espectadores. Portanto, 6 mil do Manchester City, 6 mil do Chelsea e depois mais cerca de 8 mil. Não sei como é que vão ser, como é que vão ser distribuídos, vendidos esses, esses, esses bilhetes. Mas, portanto, cadê? Tornava-se ainda mais incompreensível e mais inexplicável que... Uma final, a final da Liga dos Campeões realizada em Portugal, neste caso no Porto, no Estádio do Aragão, fosse, fosse ter, fosse permitido ter 20 mil pessoas no estádio e o Campeonato Português fosse terminar sem, sem, sem esse regresso do público às bancadas e, portanto, eu acho que este regresso do público às bancadas da última jornada do Campeonato Nacional acontece porque vai, vai acontecer esta final em Portugal, que eu sou o Uro. acho que é Acho que é bom para Portugal, é bom para o Porto, para a cidade do Porto, e é bom para o do Porto, que esta final venha, esta final da Liga dos Campeões, venha a ser disputada no estádio do, do, do Dragão. O nosso, o, nosso, o nosso estádio passa a ser ainda mais reconhecido. O Porto também projeta a sua imagem para o exterior, atraindo mais turistas, diretamente, logo os 12 mil que vêm de, 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 de Inglaterra, mas depois outros vai ver as imagens da nossa, da nossa cidade, e Portugal, obviamente, o ano passado tivemos a capacidade de organizar a Final Eight do, do, da Liga dos Campeões em Lisboa, no Estado da Luz, e este ano, também, mais uma vez, o país responde de forma, de forma positiva, de forma competente, a uma, a uma situação em que há alguém que não consegue organizar, e Portugal está pronto a organizar tem a competência e está pronto para acolher esta final uh, Portugal já organizou vários eventos da UEFA, organizou o Euro em 2004, organizou a Liga das Nações em 2018, 2019, 2018, julgueu, que teve a final também aqui no Estádio do, do, do Dragão. O ano passado houve a Final leite no Estádio da Luz, em Lisboa, e, portanto, Portugal tem demonstrado capacidade organizativa ao nível do, 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 do futebol, ao seu mais alto nível, e é e saúde, 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 esta é a escolha, do nosso, do nosso estádio para, para que para, para que para palco da final da, da competição mais importante a nível mundial de clubes de, de, de futebol. Curiosamente vão, vão jogar neste jogo duas equipas que defrontaram o Fóculo do Porto nesta Liga dos Campeões e que, e que, e que sentiram grandes dificuldades perante o Foco do Porto. O Manchester City empatou aqui no Estádio do Dragão, ainda no Estádio do, do Dragão. Uh, e o Chelsea, por outro lado, sofreu a sua única derrota nesta, 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 neste, neste seu percurso uh, na Liga dos Campeões precisamente frente ao, ao foco do Porto e agora uh, encontram-se os dois da final e essa final vai ter lugar no nosso, no nosso magnífico, magnífico estádio
0: Saúdas a escolha do Dragão para a final da Champions League e saúdas também a nossa equipe de ciclismo
1: É verdade Uh, o, o ciclismo do, do facul do Porto não nos deixa de, dar, de surpreender, até, mas e, de dar muitas alegrias e de demonstrar a sua capacidade. Uh, e venceu, venceu a volta, o João Rodrigues venceu a volta, a volta ao Algarve, que é uma prova, é uma prova importante, uma prova uh, com, com, com o cartaz internacional uh, e que foi, e que foi, e que foi, foi conquistada. Pela nossa equipa de ciclismo, pelo, pelo o grande João Rodrigues, que já venceu também, venceu a volta a Portugal numa, naquela final, naquele, naquele contra-relógio final épico aqui no Porto, que terminava no estádio, no estádio, na Avenida dos, dos Aliados, cheio de gente, milhares e milhares de adeptos do ciclismo e só pelo Porto a puxarem pelo, pelo João Rodrigues, e ele venceu. E portanto, os meus parabéns ao, ao atleta, ao ciclista, ao clube. E à, e, à, e à secção de ciclismo do Foco do Porto, que nos tem dado muitas alegrias desde, desde que esta parceria foi, foi, foi estabelecida entre o Foco do Porto e a W52 Quintanilha.
0: José Fernando Rio, antes de terminarmos também nós aqui o nosso programa, vamos também saudar eh, os nossos eh, ouvintes, ler também eh, alguns comentários da nossa bancada virtual Facebook Youtube e Twitter do Portal dos Dragões subscrevam os nossos canais façam like nas nossas diversas publicações e eh, tornem-se também apoiantes desta nobre causa o Portal dos Dragões a Maria Martins, boa tarde a vida e companhia beijinhos bom dia portistas, o Luís Nunes um abraço Luís, muito obrigado por estar na nossa companhia yes o Bacar Jaló dragão juntos somos futebol pelo Porto grande abraço então para o Bacar Jaló Henrique Costa campeão de um campeonato falso contra o Boa Vista tantas tentativas de salto para a piscina dentro da área mas nós sem dúvida somos a melhor equipa portuguesa amo o Porto por isso não posso aceitar este campeonato falso um abraço também para o Henrique. Diz-nos o Nuno Magalhães, parabéns Sporting aqui e ali com ajuda mas um justo vencedor para o ano. Se o Sérgio Conceição ficar no Porto, somos campeões. Portanto, aqui, opiniões divergentes entre o Henrique Sim. e o Nuno Magalhães. Diz-nos também um, o JCR já, já um minuto de silêncio por um tripeiro. Até, até breve, Raul Monteiro. Aqui a homenagem, então, e um ah, eu tenho. e um abraço também para o nosso uh, espectador um, Fernando Oliveira Viva o Porto, o melhor clube português apesar de uh, o futebol do Porto já não ser o campeão nacional os nossos não, não é nada, os espectadores não é? <risos> exatamente, exatamente, os nossos espectadores não, não desarmam no orgulho e no honra que sentem em ser do, do futebol do Porto também aqui o nosso Filipe Portela, boa tarde campeões feliz pela final da Champions ser do nosso dragão mas agora já não há problema do Chelsea jogar no dragão, um abraço é nós que fizemos de facto esses dois, esses dois jogos frente Sim, mas ao o Chelsea
1: o problema também tinha a ver não era, era connosco, mas não era, não era tanto connosco era com, era com a Inglaterra é que o jogo, o jogo não podia ser disputado na Inglaterra né? e portanto para não ser no, no Dragão e para terreno neutro, que não, não era justo para o Chelsea, fizeram-se os dois jogos em terreno, em terreno neutro.
0: Diz-nos também a nossa Amélia Vilela, aqui em Lisboa é tudo à grande, estes políticos não têm vergonha e os adeptos não têm respeito nem consciência pelo que se está a viver. Portanto, a ir aqui na linha da opinião do José Fernando Rio. José Fernando Rio, ficamos então... Por aqui, esta, esta semana, com, com, este, com este comentário da Amela Vilela, uma autêntica vergonha. Esperamos voltar a ver-te para a semana. Obviamente, que estarás cá e, se possível, com o futebol do Porto, não podendo ser primeiro classificado, pelo menos tendo garantido o segundo, e então enterrando o Benfica no, no terceiro lugar, sem acesso direto. À Champions League.
1: É isso mesmo. Obrigado, David. Uh, um grande abraço para, para ti e um grande abraço para todos aqueles que, que, que estão connosco, que estiveram connosco durante este programa. Espero, espero por todos aqui, uh, dois a oito, na próxima, na próxima quinta-feira, mais ou menos à volta do, do meio-dia, que, é, que é a nossa hora, é a hora do nosso programa. Um grande abraço a todos e boa, boa semana.
0: Deixem-se estar na nossa companhia para mais conteúdos. Beijinhos e abraços